0: bem-vindos mais uma vez, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs ao nosso programa Testemunhos de Fé, programa em que nós meditamos a Palavra de Deus que a Igreja propõe a cada domingo na sua liturgia. Aqui quem acolhe você é o Padre Paulo Ricardo e eu irei então conduzir uma meditação junto com você a respeito da belíssima é, passagem do Evangelho da Samaritana que é aquilo que a Igreja eh, nos propõe nesse terceiro domingo da quaresma. Nós estamos no ano A. Vocês sabem que existe um ciclo de leituras dividido em três anos, A, B e C. O ano A é dedicado a São Mateus, o B a São Marcos e o C a São Lucas. No entanto, o ano A eh, foi escolhido pelas pessoas que organizaram o lecionário depois do Concílio Vaticano II, para ser um ano privilegiado durante a quaresma, em que se prepara de forma imediata os catecúmenos que serão batizados na noite santa de Páscoa, na Vigília Pascal. Então, é, nós saímos daquilo que seria a, a rotina, o, o comum, que seriam Evangelhos de São Mateus, para então meditar, nesse domingo e nos dois domingos seguintes três evangelhos tirados de São João. O evangelho desse domingo é a Samaritana, onde Jesus se apresenta como água viva. O evangelho seguinte, do domingo do quarto domingo da quaresma, será o evangelho do cego de nascença que é curado, em que Jesus se apresenta como luz. E, finalmente, é, no quinto domingo da quaresma, nós teremos o Evangelho de Lázaro, em que Jesus se apresenta como a vida e a ressurreição. São três aspectos importantes da realidade é, batismal. Nós estamos preparando as pessoas que serão batizadas na noite de Páscoa e estamos preparando para nós também renovarmos o nosso batismo. Por isso, a chave de leitura, destes evangelhos é sempre a liturgia batismal, a liturgia de Páscoa. Também porque nesses domingos se fazem os escrutínios. O que é, que é o escrutínio? Escrutínios são exorcismos é, preparatórios pelos quais passam os catecúmenos que irão é, ser batizados. Então trata-se de uma é, liturgia privilegiada, porque voltada toda ela para a grande noite de Páscoa. É tão verdade isso que a igreja dá a possibilidade de nós meditarmos sempre esses evangelhos, ou seja, mesmo no ano B e C, você pode preferir né, de ler estes três evangelhos do ano A. Então, vamos é, meditar hoje sobre o Evangelho da Samaritana. Bom, antes de falarmos é, do significado batismal, litúrgico, precisamos primeiro é, penetrar no significado místico que está por trás deste Evangelho. Por quê? Porque nós temos aqui uma cena que para aqueles que estão acostumados com a Sagrada Escritura, é uma cena muito é, evocativa, digamos assim, de acontecimentos do passado. Jesus está na beira de um poço não é? e ali chega uma mulher, uma samaritana, uma estrangeira. Ora, isto é... Aconteceu na história bíblica várias vezes e isso está intimamente ligado com o encontro das matriarcas, né? digamos assim, o encontro de mulheres que serão esposas, que serão casadas com os patriarcas. É, vejam que então aqui, para nós lermos este evangelho, nós temos que ver que existe um sentido literal, que é simplesmente o fato que Jesus estava lá com sede e pediu água para uma mulher mas existe também um sentido místico ligado à história da salvação que é, significa que Jesus aqui é o esposo que se encontra com a esposa foi isso que aconteceu no, no Antigo Testamento por exemplo, nós temos é, Rebeca Rebeca foi encontrada num poço né? e foi ali que Abraão tinha mandado um servo seu para escolher uma esposa para o seu filho Isaac e Rebeca é encontrada num poço, ela que é irmã de Labão. Depois, quando o próprio Isaac é, se casa com Rebeca, ele tem dois filhos, Isaú e Jacó, e Jacó, quando vai procurar uma esposa, encontra também a sua esposa predileta, a sua esposa querida, Raquel, também num poço, ali buscando água. Raquel era filha de Labão. Então, ali nós já temos duas importantes mulheres que são encontradas num poço para serem as esposas mas também Moisés o grande libertador é, do povo de Israel do Egito, encontra a sua esposa Séfora num poço então vejam só é, para as pessoas que liam o Antigo Testamento uma, esta cena de Jesus com a mulher num poço, evoca este amor não é, que existe é, entre o homem e a mulher, o amor é, dos esposos. E é interessante isso porque, porque os próprios discípulos, quando chegam e encontram Jesus conversando com a mulher ao redor do poço, abeirados ao poço, eles ficam admirados porque estava lá ele sozinho com a mulher e não era o costume de Jesus. Bom, então uma vez que nós temos é, esta chave de leitura, que é uma chave mística, uma chave que nos fala do amor, nós podemos e devemos interpretar este diálogo a partir da chave do amor. Jesus, então, é, se achega à mulher samaritana e lhe diz, dá-me de beber. Sem dúvida alguma, aqui os santos padres nos recordam que é Jesus pedindo o nosso amor. É Jesus e a alma ao redor do poço. Ele é o esposo, a alma é a esposa. Jesus quer o nosso amor. Dá-me de beber. Ele primeiro sente sede, sede do nosso amor. Mas depois, logo em seguida, ele que pediu de beber revela a samaritana, revela, portanto, a alma, revela a nós, que ele mesmo é quem quer nos dar de beber. Veja só que a mulher fica espantada, como é que ele pede para ela que é samaritana, ela fica indignada, como é que você, um inimigo dos samaritanos, vem me pedir é, água. Jesus então diz assim, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede dá me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. É, típico dos diálogos de São João, é, que Jesus responda uma coisa que depois é interpretada como de forma equívoca. Jesus fala em símbolos então, as frases de Jesus no Evangelho de São João, muitas vezes, elas têm dupla interpretação. É São João nos ensinando exatamente a, a, a ler a Escritura, existe um sentido literal. Quando você pega aquele sentido literal, você não entende nada. Mas depois, quando você vira o, a moeda né, e vê o outro lado, ou seja, e enxerga, o sentido espiritual e místico, então você começa a compreender o que é que Jesus estava dizendo. Então, essas incompreensões são típicas dos diálogos joaninos. A mulher não entendeu nada que Jesus disse interpretou a palavra água-viva como sendo simplesmente uma fonte. É, Jacó foi quem é, criou este poço, foi ele quem nos deu esta fonte de água-viva, agora você acha que é maior do que Jacó. Jesus, então... Isto, esta incompreensão, dá a ocasião a Jesus de explicar o verdadeiro significado. Não é? Ele diz assim, todo aquele que bebe desta água, essa água que está aí, material, dada por Jacó, tem sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Vejam, essa fonte de água, evidentemente, é o dom do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus irá explicar mais adiante no Evangelho de São João, no capítulo 7, versículos de 37 a 38. Então, esses, esse rio de água viva é, que jorra para a vida eterna e que irá brotar dentro da própria pessoa. Vejam... Para ficar mais claro ainda, este Evangelho, é interessante nós vermos que existe um paralelo muito próximo com aquilo que irá acontecer na cruz. Não é? No próprio Evangelho de São João, quando Jesus é crucificado, São João diz assim, para se cumprir não é? aquilo que estava previsto, Jesus disse tenho sede. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 28. Tenho sede. Então, aqui, Jesus está fazendo exatamente a mesma coisa que ele faz aqui na beira do poço. Primeiro, ele diz que tem sede. Aí, depois, quando Jesus morre, né, o soldado, com uma lança, golpeia o seu lado direito, não é? imediatamente jorra água e sangue. É o versículo 34. Então, primeiro Jesus pede água, diz que tem sede, e depois ele dá água, brotando do, do peito dele. É evidente que aqui é, nós vemos é, uma claríssima rever, referência né, a essas fontes de água que estavam no Antigo Testamento. Você vê, por exemplo,. É, a própria primeira leitura deste domingo que nos fala da rocha que Moisés, vendo o povo sedento, Moisés golpeia a pedra e ferindo a pedra dela sai água para o povo beber. Jesus aqui é a rocha ferida, né? ferida é, no, na cruz dele brota esta água extraordinária esta água viva que nos irá dar de viver. Jesus é também o templo de Deus é, do qual brota água viva. Né? Eu vi a água brotando do lado direito é, do templo, nos diz Ezequiel. Né? Jesus aqui se manifesta então como o próprio Deus que é fonte de água viva. Agora, aplicando isto à nossa vida, Até aqui um, um, um panorama não é, exegético, um panorama um pouco dentro da realidade bíblica, não é necessário é, a gente comentar todos esses riquíssimos detalhes porque nos levaria muito longe, mas quero partir logo para a aplicação na nossa vida que é o fato de que nós é, somos chamados a amar Deus. Primeira coisa, Deus tem sede do nosso amor, Jesus diz tenho sede, seja aqui na beira do poço com a Samaritana, onde esse matrimônio místico entre Cristo e a alma acontece, seja na cruz, onde Jesus é, com o seu amor infinito manifestado ali é, por nós diz tenho sede, ou seja, Deus nos ama infinitamente, Deus é o próprio amor infinito, Ele é a fonte não é? viva do amor. E no entanto, é, Ele quer o nosso amor e isso pode parecer muito estranho, pode parecer muito, muito estranho porque, evidente, Deus não é carente do nosso amor, Deus é, é o amor infinito, Ele não precisa do nosso amor. E no entanto, Ele diz, tenho sede. E vejam que esta realidade de ter sede né, é muito forte porque sede é a necessidade de algo sem o qual nós morreremos. Ou seja, ter sede, né, se nós queremos desalterar a nossa sede é porque nós queremos viver, nós queremos aqui na nossa própria vida. Né? E Deus então se rebaixa Deus vem e diz, eu preciso do vosso amor. É? Deus se rebaixa para pedir o amor dos homens. Deus se faz mendigo do nosso amor, ele bate à nossa porta e quer o nosso amor. Mas por quê? Porque ele é carente desse amor? É evidente que não. Porque, é, como ele mesmo responde, se conhecesse o dom de Deus, ou seja, <risos> ele é que nos daria verdadeiramente de beber. Mas aqui nós precisamos compreender que amar a Deus é a coisa mais importante, é a realidade é, mais realizadora que um ser humano pode fazer. Nós precisamos nos dar conta que não amando a Deus nós estamos nos prejudicando. E Jesus faz ver isto à Samaritana. Diz, vai buscar o teu marido, vai buscar o teu homem, não é? E ela responde, eu não tenho marido. E Jesus disse, você, você fez bem de responder assim, porque você já teve cinco e esse que você tem agora, que é o sexto, não é teu. Então vejam como Jesus aqui se apresenta como o sétimo marido, poderíamos dizer assim. Ou seja, o marido perfeito. E a samaritana é evidentemente aqui uma mulher idólatra, uma mulher que abandona o Deus verdadeiro para outros maridos, outros deuses e nós temos que fugir da idolatria. Então, Deus quer o nosso amor e como é que nós vamos dar este amor a Deus? É evidente que não somos capazes, é evidente que não se trata simplesmente aqui de um amor natural, o que Jesus quer é amor caridade não é? e só Ele pode nos dar esse amor. Só Ele que vai fazer brotar dentro de nós esta fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Aqui Jesus está claramente nos mostrando como a caridade, o amor a Deus por causa de Deus, esse amor sobrenatural, essa virtude infusa, é uma realidade que vem do próprio Deus. Então, nós precisamos pedir isto, não é? pedir isto a mulher faz o pedido ela diz né, a Jesus que quer desta água Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la o início o, o ponto inicial é bastante interesseiro mas aos poucos ela vai é, se desapegando, não é? ela deixa lá o cântaro dela escorado no poço e vai anunciar aos outros que Jesus é um profeta. Depois que ela anuncia que Jesus é um profeta, que adivinhou tudo que ela vivia, é, eles chegam à conclusão de que ele não é somente um profeta, ele é o Messias. E, finalmente, o Evangelho conclui dizendo que Jesus não é o Messias, não, Ele é o Salvador, é mais do que o Messias, Ele é o verdadeiro Salvador do mundo. Então, vejam o progresso espiritual em que, aos poucos, de uma, uma aproximação interesseira, a mulher vai aprendendo a amar Jesus. Nós também devemos é, progredir no nosso amor por Deus. Existe o amor dos principiantes, o amor das pessoas que já estão mais adiantadas e o amor dos perfeitos. Como é o amor dos principiantes? Bom, o amor dos principiantes é primeiro uma luta sincera contra o pecado mortal. Vai e deixa os teus amantes. Né? Você tem que deixar a idolatria. Então nessa quaresma nós somos chamados muito concretamente, muito praticamente a deixar o pecado mortal. Essa é a primeira coisa, se você ainda não começou, você precisa fazer isso, peça a Jesus, dai-me Senhor desta água para que não fique aqui, largue não é, esta sua mania de trocar Deus é, por ídolos, maus, aquilo que nos recorda o profeta Jeremias no capítulo 2, dizendo que vocês abandonaram a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas rachadas, vocês procuram o Deus que poderia saciar a sua sede e escolhe falsos deuses que não vão adiantar nada, que não vão saciar a sede de vocês, que não vão resolver o problema de vocês, então pare de bater a cabeça. Pare de procurar felicidade no sexo, desregrado, na bebida, na droga, no dinheiro, na fama. Nesses ídolos, vãos, nessa realidade de pecados grosseiros, então, fazendo isso, você irá começar, você será um iniciante no amor a Deus. Então, é evidente que a pessoa que está começando a amar a Deus e luta contra contra o pecado mortal tem que fazer também mortificações de si mesmo, embora ela ainda não tenha muitas energias mas essa mortificação é mostrada ali no evangelho pela mulher que deixa a sua ânfora, o seu cântaro com o qual ela veio buscar água ela abandona, ela começa a ser mortificada né? é evidente que como crianças como quem está iniciando no caminho espiritual nós buscamos consolações de Deus, né? como uma mulher que é meio interesseira, diz, dá-me dessa água para que eu não tenha que voltar aqui. É, são motivos ainda mesquinhos e imperfeitos. Se você já deu este passo, se é uma coisa que você já faz com toda sinceridade, já luta já há vários anos contra o pecado mortal, então peça a Deus a graça, de é, crescer nesse amor que esta água viva que brota dentro de você, esse amor de Deus realmente você se decida por amar a Deus lutando contra os pecados veniais também e contra as paixões não é? contra aquelas doenças espirituais que ficam roendo na nossa alma e comece a amar a Deus de forma mais gratuita buscando estar com Ele, né? se comprazendo de estar com Ele e cada vez mais amando o próximo por causa de Deus, se aproximando das pessoas como você se aproximaria do Santíssimo Sacramento para amá-las, para servi-las. Né? Você também vai é, cada vez mais gostar de estar a sós, com Deus. Então você é, dará este passo. É evidente que existe uma terceira fase, a fase dos perfeitos, né? é, onde nem sequer se fala mais de pecado. Se os iniciantes lutam contra o pecado mortal e os adiantados, os provectos, lutam contra os pecados geniais, os perfeitos nem falam de pecado, falam somente de amor. Né? É se unir a Deus e é, sentir o gozo de estar com Ele. Como diz São João da Cruz que, ya solo en amar es mi ejercicio, ou seja, a única coisa que eu faço é amá-lo. Evidente que aqui trata-se de almas que estão abrasadas pelo fogo extraordinário do amor de Deus. Bom, Amarrando aquilo que nós dissemos até agora, vamos responder ao amor de Deus. Ele quer o nosso amor, não porque Ele precise, mas porque é aquilo que nós mais precisamos, é dar este amor a Ele. Quando Jesus nos pede que nós desalteremos a sua sede, Ele está querendo o nosso amor. Tenho sede, diz o Cristo na cruz. Ele mostra o seu amor infinito por nós, morrendo por nós na cruz e diz tenho sede, mas aí nós nos vemos impotentes e precisamos dizer, Senhor, dá-nos sempre desta água, né, é isto que a mulher samaritana pede e é isto que qualquer pessoa que queira viver uma vida mística, queira viver uma vida espiritual, precisa pedir a Deus de forma muito concreta, né dá-me sempre desta água. E esta água brota do peito aberto de Cristo na cruz abundantemente. E esta água que brota do peito aberto de Cristo, ao mesmo tempo, é água que brota dentro de nós. É isso que é interessante. É uma fonte que jorra dentro de nós. Por quê? Porque é as pessoas veem uma espécie de contradição, mas diga uma coisa, a água brota do peito de Cristo ou a água brota é, dentro do nosso peito? As duas coisas, porque a pessoa quando entra na vida espiritual, né, ela entra numa identificação com Cristo, ou seja, é, quando a gente ama Deus, este amor nos diviniza, nos eleva a Deus. É por isso que o, o, o cristianismo não é um gnosticismo. Quando as pessoas procuram somente conhecer Deus sem amar, elas rebaixam Deus ao seu nível. Quando aqui nesta terra eu conheço Deus, eu pego Deus e rebaixo as minhas ideias, a minha cabecinha pequena. Mas quando aqui nessa terra eu amo Deus, é o contrário, eu sou elevado a Ele. Eu é que chego a ser, é, a participar da vida divina eu é que vou para é, o nível de Deus e então é evidente que aqui o Cristo começa a viver em mim, né? já não sou eu o sujeito do amor é, na verdade houve uma tal união um tal matrimônio entre a pessoa e Cristo que agora quando eu amo já não sou eu quem amo é um outro sujeito quem ama e o batismo consiste exatamente nisso o batismo consiste numa morte de puro afogamento eu entro numa água morro para que ali o Cristo viva em mim. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 7, quem tiver sede, venha a mim e beba, e quem crer em mim, porque assim está escrito, das suas entranhas brotarão rios de água viva. Essas entranhas são as de Cristo, essas entranhas são as nossas. Porque unidos a Ele, é, neste perfeito matrimônio espiritual, nesta união extraordinária vejam que o evangelho deste domingo é riquíssimo um evangelho assim extraordinário, de uma riqueza é, que quase não dá para a gente comentar tudo o que ele é, tem para nos dar mas muito praticamente Jesus pede o nosso amor, ele quer ser amado, amemos amemos, não é possível ser cristão sem amar Cristo não é possível ser cristão sem o amor, o amor é exatamente o distintivo do cristão e é isso que nos faz verdadeiramente cristãos. Que Deus abençoe você e, como a samaritana, abandonemos os nossos ídolos, os maridos falsos, abracemos o verdadeiro esposo, amemos a Cristo que pede o nosso amor e, então, do costado de Cristo e do nosso próprio coração brotará esse amor, caridade, virtude infusa, extraordinária, que é o início da vida eterna, já aqui nesse mundo. Deus abençoe você, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.